0: 当とはどんな人商会に陥れられ栄冠の指図で殺された商会の乱の犠牲者三国志の終盤で起きる反乱に商会の乱というものがありますこれは義の重心であった商会が職を討伐した後に諸の脅威と結託して独立し偽の尊を発し義に攻め込もうとして未遂に終わった事件ですこの商会の乱において欠かすことができない働きをしたのが義の当該であり彼が命がけの山登りや崖下りをしなければ生徒は陥落することなく当然商会の乱も起きませんでしたそして当該はまさに職を滅亡させたため生涯に疎まれ殺される運命をたどるのです当該の履歴当該は慶州義園軍極陽県に生まれました幼くして父を亡くし曹操が慶州を征服した後母と共に連行され助男のトンデン民となり12から13歳でにに召ししされてとなり農業を監督する役職に就きました当該は生まれつききつ音でそのために周囲にからかわれていましたが真面目に仕事をこなして地道に昇進していきますこうして見ると真面目な人なんですが一方で激しいコンプレックスがあり他人から援助を受けても屈辱感が先になり感謝の意を伝えられないなど頑固で融通が利かない一面もありました当該はたまたま役目で楽ように赴くことがありそこで芝居に謁見して才能を見いだされ地方間から引き抜かれ一躍中央の出世コースに乗りますその後は芝居のブレーンとして大規模な灌漑事業を指揮し穀物の生産量を増大させたり将軍として環球圏の乱を鎮圧したり諸国の脅威の北伐を阻止するなど選考を積み重ね西暦263年には大将軍芝将により諸区討伐の将軍の一人に選ばれたのです商会見学で立ち往生する当該は当中でここを拠点にしていた諸の脅威と対峙します当該は命令を下し楊衆志士の諸葛所に脅威の背後をつかせて退路を遮断天水大使王金らには脅威の軍営を攻めさせ老政大使健康にはそれより手前で迎撃させて金城大使楊金らを官省に向かわせます同じ頃10万の大軍を率いる商会は社国、落国より諸の玄関である漢中を目指して進軍していました脅威は諸海の漢中進軍を知ると急いで帰還しようとしますが陽金らは脅威の追撃を行い、強戦後まで追い打ちを続けます撤退を続ける脅威ですが、この頃諸葛女がすでに退路を塞ぎ京都に駐屯していると聞いたので脅威は後韓国を迂回して諸葛女の陣営の背後に出るように見せかけます諸葛偽はこれにつられ脅威の迂回を防ぐため30里ほど後退しました脅威は諸葛偽の軍が退いたと知ると手薄になった京都より一気に退却してしまいます諸葛偽は失敗に気づき脅威の退路を遮ろうとしますが一日の差で逃してしまい脅威はなんとか東へ引き上げ剣隔の守備につくと商会に備えましたこの剣隔は天然の要害であり商会はすぐさま脅威に攻勢をかけますがなんともできずに降着状態に陥ります飽きっぽい商会は戦争を諦め退却する準備を開始しました当該命がけの秘境探検で生徒を陥落ここで当該は商会に検索します見核は堅牢で簡単に落とすことはできませんそこで迂回して隠蔽より横道に入り官の特養亭を経て府へ向かえば見核から百里生徒から三百よりの地点に出て敵軍の心臓部を突くことができますそうなれば剣閣の守備兵は必ず負に駆けつけるので剣閣の守備は少なくなり突破は容易になりますし仮に剣覚が動かずとも負に対応する兵力は少なくて済み私の兵だけで生徒を落とすのが簡単になりますがいかがでしょうどのみち自利品の紹介は自分が損をすることもないので当該の進言を許可します当該は手持ちの兵だけで隠蔽道から断崖絶壁を通過し谷に橋を架け途中で補給を捨てて身軽にし、急な斜面を絨毯にくるまって転がり降りて進み、ようやく皇帝に到達すると、まさか敵が来るとは思わない首相の馬順は驚き、降伏。当該はその後、チ畜に迎撃に来た諸葛戦も、二度目の攻撃で撃破し、諸葛戦は戦死します。竜禅は、もはやこれまでと玉子と寿を当該に手渡して降伏し、諸は滅亡しました。当該は天狗になる。しかし諸婦を滅ぼした後、当該は明らかに天狗になります恵まれない少年時代を送りきつ音を周囲に馬鹿にされてきた反動でしょうかまず当該は将や軍神60名余りを連れて降伏してきた竜善を許し諸でも略奪を許さず降伏者も元の仕事に戻したので諸のの民に称えられますここまではおそらく芝将の命令通りだと思うのですがその後当該は朝廷の許しも得ず独断で竜善を将軍大使を放射問い将王を不破問いとするほか職の重臣たちもそれぞれ元の会員に戻したり義の官職を授けたり優秀なスタッフは当該の続官にするなどスタンドプレーが目立ち始めます当該はやがて自らの先行を誇るようになり職の主体譜に嘲笑されるようになりましたそれでも諸君討伐の功績で当該は大位に任命され2万個を加増されますこの頃すでに70歳近い年齢だったようでですすす当該のスタンドプレーは続きますに隠居しても良い年齢であり功績を焦ったのか生徒に駐屯したままご征伐の計画を立て将兵を休ませつつ盛んに農業をして食料を備蓄し造船を開始していきますさらに龍禅を生徒にとどめて厚遇し不風王に任じて財産を戻すなどし後の孫休の自発的な幸福を誘いました当該がこれらの一連の計画を芝将に告げるとここまで権限を許していない芝将は困惑軍艦の英艦に命じ当該を戒め自分の考えだけで勝手な行動を起こさないよう注意しますところが当該はおとなしくするどころか兵法書の文句を引いて戦地において将軍は君主の命令をあえて聞かないこともあると反論しましたこれはいけません指物苦労人当該も生来の強情さに大手柄の慢心それに老害が加わり自分が何をしているのかよく分かっていないようですここでチャンス到来と一人北く演んでいる男がいました当該に諸攻略の手柄を奪われてプライドを傷つけられた商会です紹介に陥れられる当該紹介は食区伐罰の命令が下った時から職を攻略して自らが王になり逆に義を攻め滅ぼそうという野望を育てていましたところが剣謀術数は得意でも実際に兵を動かす能力には乏しい紹介は食区伐罰の手柄を成り上がりの当外にさらわれ内心イラついていたのですそこに当外の老外込みの独断選考が出てきたので紹介は栄冠列資産を集めて当該の行為が反逆行為であることを確認し芝生に当該を捕らえるように上奏しましたこうして当該は息子と2人でいるところを栄冠の兵に親子ともども捕らえられ囚人護送車でドナドナ状態で都に護送されることになりました岸春秋によれば当該は「私は忠臣であり罪なくして捕らえられる真の白鬼の無ごい運命が再来した」と言ったそうですがいやいやいくらなんでも落葉から遠く離れた職でスタンドプレーを繰り返せばそりゃ更迭もされるよと思いますよ。と蒋介は自滅するが当該は栄冠の指図で殺害当該を護送車に乗せて生徒から出した後と蒋介は生徒に入り脅威と結んでクーデターを起こしますが栄冠はクーデターに反対であり結局騎兵に背かれて逆襲され脅威ともども惨殺されて最後を迎えました。生涯と脅威が自滅したことで当該の兵は護送されている当該を追いかけて彼を救い出して生徒に帰還しますしかし栄冠は生涯に同調し当該を罪に落としたことで自分が当該当中親子に報復されるかもしれないと恐れましたそこで過去に当該に処刑されそうになったことを恨んでいる伝職をそそのかし兵力を与えて当該の軍を追撃させ面築の西で当該の姿を捉え当中と共に殺害しました天職はかつて皇意で進軍を拒んだことで当該に斬られそうになったことがありそれを恨んでいたと周作氏の「関心春秋」にはありますが聖史三国志の陳述の本文では天職は商会の配下であり事実の食い違いが見られます天職が当該を斬った動機は不明ですがいずれにせよ当該は復権することなく商会に陥れられ栄冠の指図で殺害されたのでした商会の乱当該まとめ」当該はしばらく逆賊扱いでしたが芝燕の時代に異例の名誉回復を果たしますそれにより反逆者の汚名は注がれるのですが強情で人の意見を聞かず功績を誇ってうぬぼれてしまう性格が商会や栄冠に利用され災いを招いたのは否定できない事実でしょう三国の一角を滅ぼす空前の大功績を立ててしまい当該はかえって自分の人生を危うくしてしまったのです